0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ。大家好，我是小乌贼
1: ，我是
0: 99啊，这一周的新闻呢，我自己个人是觉得，严格来说，并没有什么特别大的事件发生啊。<会>但是这个不重要，嗯，重要的是
2: ，异度神剑三已经解锁了。对，这就算是这个月底发生的最大的一件事情了。是的。那我们就直接开始聊这个《异度神剑三》吧。对，然后这周也
0: 是有一些相关的新闻，是
2: 吧？嗯，对的。然后主要是任天堂嘛，它是对这个《异度神剑三》专门上线了一个开发组专访文章的页面。嗯。然后连续公布了三篇访谈文章。对。那么目前三篇文章的这个内容都已经全部放出了。然后我们的香港任天堂也专门发布了对应的这个翻译网页。对，是中文的。对，感兴趣的话可以去看一下。那其实。这三篇访谈的内容啊，我自己也都看过一遍。其实加在一起的话，内容不少。呃，我这里呢就可以就单独讨论其中的几个要点。好、哦，首先官方这边已经提出了，就是说《异度神剑》三部曲开发至今呢，已经是花费了十五年的时间。哇哦！那围绕系列开发出来的游戏系统已经全部集合到了三代之中，嗯、而三代目前只能算是这个集大成之作。他还并不能算说是这个《异度神剑》系列的终章、嗯、哦，就是他还有后续的发展是吧？呃，目前没说这个后续发展到底是什么样的一种形式，但是可以肯定的是，就是啊、呃，高桥哲哉的回答就是说，这个《异度神剑》系列这个 IP 还会继续发展。嗯，对。然后像这个第三篇采访的最后嘛，主持人就特地就提到了说，这个《异度神剑》系列今后的这个会不会继续发展下去？然后高桥的回答就非常干脆，就是说他会，不仅会，而且这一次的这个《异度神剑三代》嘛，嗯、呃，制作组也会制作相应的 DLC。嗯。然后目前考虑的这个制作规模就相当于《异度神剑二》的那个黄金之国伊拉，哦、呃，所以说这个本片刷了一百多个小时之后的 DLC 再刷不少的时间啊，有很多可玩的内容。嗯，对的。嗯，其实说到这里的话，我想稍微聊一点，就是另外一个话题啊，就是关于，呃购买《异度神剑三》的理由。嗯、呃，我不大清楚，就是说各位这边是对于这个《异度神剑》这个系列的这个了解程度是怎么样的？但是我自己的话，其实。呃，我我先交个底，我实际上我对《异度神剑》整个一个系列我是不怎么了解的哦。呃，我这边是虽然说《异度神剑》的那个卡带，就是说一代终极版还有二代的卡带我都买了，然后这次三代买完之后正好凑个整，但是玩的话我其实还没怎么玩，因为头两部作品我基本上都是玩了一个开场。
0: 是是因为有一些呃，就是不太人性化的设计，让你玩不下去，还是呃
2: ，没有没有，只是单纯的因为我时间不够。哦， oh, 就是我这边开了场之后，因为有的时候的会遇到其他的一些事情，然后你像现在当了编辑之后，就是说一个月也得接触不少游戏嘛，就可能抽不出那么大把的时间用来打这个。全都
1: 放在同一个游戏上是吧？嗯，对，对
0: 是
2: 对这样子的话，就可能对我来讲就比较吃力了
0: 。而且像这种游戏，其实它有一个一方面是剧情，然后另外一方面就是因为它的战斗系统本身也是有一定的深度嘛。嗯，那所以如果你断一段时间，你再重新。回去其实有一定的成本，嗯，对对，就不太容易说，我重新拿上拿起拿起手，我就重新就很容易投入进去，它不是这类型的游戏，嗯
2: ，对，这也是一个理由啊。不过这个《异度神剑》系列本身嘛，就是它的。这个特点也是非常鲜明的，就是我们在看到那个，比方说不说三代啊，我们就直接说这个一代的终极版，嗯、开场就是这个所谓的机神和巨神之间的大战。嗯，那然后说是在这个两尊两尊巨神的那个身体上面，然后孕育出了各种各样的这个部落文明什么的。嗯，那我自己觉得他这个世界观本身就非常吸引我，不仅宏大，而且表现起来也非常的生动。哦，嗯，不仅如此啊，就是我对。高桥哲哉他的本身的一个另外一款作品，我是比较了解的，就是08年的一个 NDS 上面的游戏，叫《灵光守护者》。哦、呃，这款游戏实际上也是一款这个典型的，可以说是，嗯、呃、，ARPG 吧。嗯，但是它的整个一个规模。它的规模就是非常的大，体量是相当充足的。它放在 NDS 上面算是一款规格特别大的一部作品了。嗯，所以说我通过那个《凝光守护者》的游玩经历，我也大概知道，就是说高桥直在这个位制作人他所做出来的这个作品大概是有哪些特色。那这一次。嗯，购入《异度神剑三》呢，本来就有一些心理预期嘛。然后等我哪天把这个三打通了，然后再回去补个一和二什么的，应该也不是问题
0: 啊、呃。我自己其实也是这么想的，因为我自己买了二代嘛，然后二代也是没有打通，应该现在也还是在第四章。就像像就像你可能比较类似吧，就是中途有什么事情，可能要去玩别的游戏，嗯，然后这个游戏放下了，然后。当时我记得是在一个什么任务来着，就是应应该是一个支线，然后我要去找一个地方，然后很容易迷路嘛。嗯，在一个特别立体的地方，具体那个地方叫什么我已经忘了，但反正就是在一个很立体的地方，然后就迷路了。那我重新再拿起来的时候，我已经不记得我具体要找什么，然后上次找路找到哪里就很有很有挫败感这种感觉。然后这一次三代它是加了那个导航系统嘛？就就有一个线画出来，然后让你直接告诉你要去哪里，这这个我觉得就很人性化。对，然后这个也只是其中一个，它这一代我看它是有很多没有二代那种那么会让你有挫败感的那些东西都有所改进嘛。嗯。然后它那个画面也是变变清晰了嘛。那所以我觉得这一代我是呃很希望能够通过玩这一代，然后让我投入进去，对这个世界产生更大的一个兴趣。然后这个动力就可以驱使我去忍受二代那些我原本忍受不了的东西，嗯，然后再把这个玩下去，嗯
2: ，但目前为止的话，其实。你放到整个一度系列来说的话，呃，还是就是说你必须要抽出大段的时间去游玩。尽管他这边给出了一些人性化的功能，但是我觉得你如果要追求那种沉浸感的话，嗯、最好还是单独抽出一块时间来专门攻略这个游戏比较好。嗯
0: ，那就希望我这一次能够顺
2: 利一点吧。诶、哎，那说回这个采访本身啊，然后我们看这个。嗯、呃，采访当中呢，这个高桥哲哉他们也提到了一点，就是说这一次制作《异度神剑三》他的这个过程是非常辛苦的。嗯、呃，在人设方面嘛，其实其他几位主角的这个形象是很早就确定的，但是我们男主人公就是诺亚，嗯、他的形象实际上经历了很多次调整。呃，因为这一部的这个画师本身不还是这个斋藤江四嘛，嗯，然后他是原本说是按照其他这个组员的描述去进行设计，然后就是其他组员告诉斋藤说这个，呃，高桥老师是这样觉得的，然后你照着这个感觉画就可以了。然后斋藤画出来之后，把这个画稿交给高桥本人看，然后高桥看了一下子说，你这个画的好像有点不太对。啊，设计的日常是吧？啊，对，设计师的日常，结果最后又打回去重画
1: 。没、啊，那他把有把这些什么废案什么的放出来吗
2: ？呃，现在还没有，不过我估计以后要出、啊、对出设定集的话，应该会有。
1: 我还挺好奇的，嗯，嗯基本上所有游戏说是废案什么的，我都很好奇。对
2: ，然后就是说，好不容易把诺亚的这个形象确定之后呢，又遇到一个问题，就是说他的这个。二 D 的画面转化成三 D 建模的话，嗯、就是如何把这个斋藤自身的这个艺术风格传达出去。就因为按照他们这个组员自己的说法，哦、就是如果你只是单纯的把这个二 D 粗暴的转化为一个三 D 模型的话，就很容易让画面看起来特别的扁平，就没有那种立体感
0: 、哦、嗯
2: ，然后这个在这方面呢。制作组也是下了非常大的功夫啊，然后当时当时他们很多人都在那里就是一直在调整嘛，然后调整到最后老脑袋、嗯、都快炸掉了那种感觉，然后在制作组他们集体苦恼、集体就是发牢骚的时候呢，我们的高桥直哉又喃喃的念了一句：“全部重来
0: 啊！”就全部又推翻重做
2: 了。嗯，对，所以这块真的就是可以说高桥直哉。也变成我们大家就是熟悉的一位掀桌大师了
1: 。嗯，其实，在他这次的采访里，我比较在意的是就是、第二篇采访，他里面说到了他们作为音乐的部分。他提到说，制作组专门定制两根笛子，那两根笛子就是分别对应男主和女主嘛，特别漂亮。然后也有一段他们在录音室里录音的视频，然后也特别好听。每到这种时候，我都会非常后悔以前在学的时候没有好好练习。现在就非常想掌握一些相关的技能。当时这个一多三刚公布的时候，最吸引我的除了说，呃，就是女主那个造型猫猫头，对，然后再就是他们吹笛子，嗯，就哎呀，就但是就听他那个视频啊，就有的时候就包括听一些其他人的视频，也会觉得说，为什么我练的和我期待的吹出来完全不是一回事啊？你是你是有有学过吹笛子是吗？是啊，我就当时就是。这正经考级什么都没有问题的，但是就总觉得这么厉害，我我,我自己弄的东西和我想要的东西不是一回事
0: 那我觉得你已经比我强多了。我为了我玩了《空制轨迹》之后，去买了口琴，然后,然后还买了两个调的口琴，呃、然后那个曲子的那那一个乐句我都没学会
1: 。呃，你说不定这录完这些电台你就把它再捡起来，真的吗？嗯
2: ，我记得我当时玩那个《塞尔达传说》石笛之后，我也买了一个陶笛在那吹，但是。吹不出个什么名堂来。嗯，呃，还是说回这个《异度神剑三》啊，然后就是下一个要点，就就是这一次《异度神剑三》它的这个内容量真的很充足。嗯，对，分量十足。然后，因为制作成员们一开始是考虑说，这个在三代里面把一和二它的整个一个设定系统什么的做一个融合嘛，所以说本来这个，嗯，分量一开始设定的目标，它就它就处在一个比较高的一个水准上了。结果做的时候才发现，真的是越做越多
0: ，多在起跑线。对
2: ，多到最后的时候，嗯，当时那时候还特地提到过一个有趣的故事嘛，就是说他这个。嗯，看这个三代的地图，官方看这个三代的地图，比这个二代的地图可探索的区要扩大五倍以上。然后那个时候，高桥的第一反应就是说：“哎呀，真不妙啊！”这种感觉。嗯，那本座的这个支线。其实就存在着大量的惊喜了，嗯、呃，采访当中有提到，就是说三分之一的英雄伙伴会在游玩主线时遇到，那换句话来说呢，就是剩下来的三分之二其实都放在岔路口了，嗯、呃，为了让更多玩家享受岔路的乐趣，然后高桥哲在甚至提出了这样一个疑问，就是说我们要不要把这个以前的那个导航功能给去掉？啊，千万别！你去掉了，我就不买了。哎，那还好他没有去掉。对，其实说到这里的话，就可以引出一个问题了，就是对于像《异度神剑三》这样一种嗯地图广大的 RPG， 然后各位愿不愿意剔除导航功能
0: ？我觉得他应该让让让让玩家自己选择啊。嗯，你提供一个东西，然后我可以开可以关，你爱爱开开爱爱关关，不就挺好吗？那你该
1: 玩《刺客信条》
0: 了。嗯，对啊，我就玩。啊哈，那挺好啊，我觉得真的是让玩家有一个选择会比较好。它最好是设计成更加细分，不只是开和关，它是可以是，比如说呃，开一个，比如说它有一些是呃有更细分的一些指引。有一些是指引没那么明显，但是有一定的指引；有一些是完全没指
2: 引。那我觉得这个程度是最好的。嗯，是。其实像高桥哲在他本人的想法，说是就是有这样一个导航功能之后，可能很多玩家他都忙着赶主线，嗯，就是他不往直线上面走了。嗯，但是我自己啊，其实如果说就是高桥的这个想法，我的话其实还是不怎么赞同的，因为，嗯、呃。我自己在游玩 RPG 的时候，真的是就是比较想，还是比较想看看主线故事是什么样的。嗯、那支线的话，我自己其实只会在这个有时间、有空闲，或者说是二周末的时候，我才会愿意去清。要是完全把这个导航机制去掉的话，我真的怕第一个大地图都走不出去。
0: 我我跟你完全相反呀，好像我玩 JRPG 以前一直是。我会把就是通它通常是一个一个阶段来嘛，就是一个主线你推到一定阶段，它就会给你刷出一堆支线，嗯，然后你在完成下一个主线之前，你是可以做这些支线的。那我通常的习惯就是，我得先把现有的支线全部清完，我才会去推主线啊。但是这个事情已经被啊一度神剑二把我治好
2: 了。呃，那说实话，你这样真的感觉有点强迫症啊啊！是是，我我玩很多游戏都有这种强迫症。好吧，嗯、呃，对于我而言的话，就是。我不希望一款 RPG 的这个内容太多，因为太多的话到我自己头上的时候我就容易烂尾。嗯，就比如说前面提到的那款《灵光守护者》嘛，嗯、哦，我前面已经提到，就是说它的这个内容量也相当的充足，就是因为内容量太充足了，所以到后面我也烂尾了
0: 。啊、哦，那这其实跟是不是 RPG 没关系，就是呃，总的来说就是现在我们可能不太希望说一个游戏它特别长。然后玩起来可能就要花很多时间
2: 。嗯，对，是对所以说其
0: 实就是另一个话题了
2: 。对，游玩时间这方面，我觉得还是需要去把控一下的。但是，嗯、呃，在这个导航本身的话，还是要感谢一下任天堂的恒田监督，他就说这个，呃，还是需要考虑到追求主线玩家的感受。所以说，加上这个导航功能的话，还是能够让玩家更轻松的，呃，享受故事。嗯，那我觉得他的这个想法其实也照顾到我这种玩家的感受
0: 了。啊、哦。啊，其实说到底，我觉得一个游戏，特别是开放世界游戏，你有没有导航这个东西，呃，可能说到底是得看你这个游戏本身，你在跑路的过程当中，你这个跑路的这个事情，究竟是你游戏获得乐乐趣之前的一个代价，还是说你跑路本身就是一个乐子？嗯，我觉得如果它本身就是乐子的话，我肯定就不会看到。我不需要导航，我就四处逛，我都有乐趣的话，那我觉得是不需要导航的。那如果它只是一个我获得这个游戏真正乐趣之前的一个代价，我只是为了跑过去，然后去触发这个任务，那我觉得还是要有导航。就可能这个是一个比较根本性的，来来让我决定这个东西它有导航好还是没有导航好的一个东
2: 西吧。嗯，对，但是这个你要把整个一条线路设计的非常有趣的话，其实也比较考验这个设计师的他们的功底。嗯，我觉得也不是所有的游戏都能做到这种程度确实，嗯，只是说这个方式不同。那针对这一次的这个《异度神剑三》呢，其实我目前看到的有些媒体他们在评价的时候，其实也提到了，嗯、呃，这款作品它的这个内容可能有点冗长。嗯
0: 嗯
2: 、呃，但是呢。与之相对的就是说，绝大多数人，包括玩家，嗯，普遍评价都是很正面的。大家就是对这个剧本的质量还是比较放心的。所以说，如果是有这个大把空闲时间的玩家呢，应该还是能够更好的享受本作的乐趣。嗯，总之，现在《异度神剑三》就已经正式发售了，各位 RPG 玩家也可以好好的去享受又一款精彩的作品。那如果你对这款作品现在有什么？初期的游玩感想的话呢，也可以通过这个电台的评论区或者是微积的点评板块同大家分享
0: 。对我们现在呃还在搞一个《异度神剑三》的活动啊，啊、哦、<就>对对，大家去分享一下你在游戏里面的遇到的一些啊、呃、经历啊，就像写日记一样，什么事情都可以，就把这些东西记录下来，然后就啊有机会可以得到奖品，大家可以踊跃参加一下。嗯，然后在这一次《异度神剑三》的媒体评分解禁之后呢，数毛社。数毛社他们也是放出了，呃，他们对《异度神剑三》的技术评测。那总的来说的话呢，这一款作品呢，它在技术方面相对系列之前的作品是有比较大的进步的。然后 DF 他们是说呢，这一次特别是在观感模糊的这个情况，就是前作。就大家都说这个、二代很糊嘛，特别是手持模式的情况下，嗯、之前的这个情况呢，在这个星座里面是得到了大幅的改善。那首先是这个分辨率方面，分辨率方面呢，底座模式是1 0 8 0 P， 手持模式是啊七二零 P。然后呢，多数情况下呢，都会比这个二代清晰很多，手持模式是尤其明显的。然后他这个是怎么做到的呢 ？DF 他就分析说，可能是通过某种生采样的解决方案，然后呢把一个原始只有五四零 P 的帧就优化成七二零 P 或者是幺零八零 P 的一个观感，就反正最后的效果看着是挺棒的、啊、但是呢，这种做法它其实是有个缺点的，就是快速运动的时候呢会有明显的撕裂，而且这个情况下你就会看出来它那个原始图像的那个低分辨率、啊、但是啊 ，DF 也还是觉得说它做这种作为一个抗锯齿的方案还是一个。非常出色的方案
2: 。嗯，是的，其实你刚才提到的这个深采样这个东西。就让我想到另外一个东西，就是英伟达他们的显卡的那个 DLSS 技术，大
0: 力水手是吧
2: ？嗯，差不多啊，这
0: 这它应该本质上就同同一个呃同一个类型的一个技术吧，应该是
2: 对，因为 DL DLSS 本身也是说把这个低分辨率的画面进行采样嘛，然后集合之后就形成一个高分辨率的画面。嗯、那俱乐部里面也有一位朋友说到、这个，这个这次就是说将这个深采样处理提升到了渲染管理的前端。嗯、呃，就是虽然说这个专业概念咱们不太懂啊，但是，嗯，可以说这一次它的这个处理方式与这个所谓的 DLSS 确实有那么一些相似。嗯，应该是比较呃同源的一些东西吧。嗯
0: ，那在帧率方面呢，这一次《异度神剑 3， 它的目标上限是30帧每秒，然后实际表现呢会随着这个场景变化而有所变动。那中后期的部分区域进入这个战斗的时候呢，会有一些波动。啊、呃，总体来说，可能在中前期会相对来说稳一点，然后中后期可能就会相对有一些波动。嗯，然后另外一个，他这一次技术评测提到的另外一点就是说，他这个地图究竟无不无缝的问题。今之前我们看啊、呃，官方的演示以及那些预告，大家不是一直都在说，哇哇，这个看起来好像完全是一个无缝的开放世界了。然后这一次啊、呃，鼠毛社他评测之后，他就说。其实不是无缝的。这个游戏呢，它是被划分成了多个区域，然后夸区域的时候呢，它是需要加载的啊、呃。但是，因为它每个区域都非常非常大，所以你在呃在一个区域里面你四处跑的时候，你它就是无缝嘛。然后你啊、呃，因为它每个区域都很大，所以你基本上你不需要频繁的去夸这个区域，所以你加载的那个频率其实不是很高。这个说法耳熟吗？啊啊、呃，有点，有点，是哪里呢？是哪里呢
1: ？最终会有
0: 16啊，可以啊。那我觉得你实在无法做到完全无缝的情况
2: 下，这个我觉得也是一个挺好的折中方案。嗯，是的，其实整个一个效果的话，在之前的那个采访里面也有提到的，嗯，就是。虽然说实验的效果不错，但是做的时候的确实还是比较辛苦的。但是制作组们的他的这个程序员和设计师嘛，就是也是说想自己挑战看看，看这个《异度神剑》的世界能不能做成那种近似，呃，无缝连接的这样一种效果。所以说，呃，用心之后呢，其实大家的观感还是相当不错的
0: 。嗯，是的。然后这一次呃技数毛社的技术评测呢，还提到了其他一些要点啊。啊、呃，比如说就是这个角色模型啊，比例比以前更加的逼真啊。就他特别提到，就是说系列的前作角色在地上走路的时候、跑动走路的时候，他的那个脚步看起来是很滑的，就感觉有点像溜冰一样。嗯、那这一次他调整过这些动画之后，以及角色模型之后呢，他的那个走路的感觉就会更加的脚踏实地，就看起来就自然很多。嗯，然后另外一个就是说，这一次它的地形地貌很多样啊，然后天空效果做得不错啊，然后还支持 5.1 一立立体环绕声啊、呃，这些其实都是跟系列之前的作品比，是一个有些大有些小的一些进步啊，就有些就比较明显，有些不那么明显，但都是在进步，我觉得挺好的。嗯，就我觉得这一次，因为你看二代登录的呃也是 Switch， 然后呢现在三代登录的也是 Switch。然后之前一代的那个重置那个决决定版也是 Switch， 都是同一台机器，然后最终的观感是完全不一样的。那所以我觉得就真的非常厉害。你看二代，它的底座模式，它的分辨率只有七二零 P， 然后它还是一个浮动的一个分辨率嘛。之前我记得 DF 做二代的技术评测，他说最低的时候会掉到360多 P 的一个分辨率，手持模式下。嗯、那这一次呢？这一次完全不一样。这一次他说画质是。呃，现代 Switch 游戏里面手持模式下最清晰的游戏之一。那上一次二代它、哦、的评价是他们见过的最糟糕的 Switch 游戏。好家伙，这个分辨率、这个、<对>直接从最糟糕到最好了对。对啊，真的是天壤之别。那所以就这个 Modernis 就实属是非常牛逼了。就同一台机器，这一次能够优化成这样，真的很厉害。嗯。那说到分辨率呢，下一条我们要聊的新闻也是跟分辨率有关的，就是 PlayStation 官博，它是在本周发了一篇博文，然后呢就宣布在最新的 PS5 测试版系统里面就开始测试这个 2K 分辨率的一个支持了啊 ，1440P。14 p, 除了这个之外呢，还有一些啊游戏列表啊之类的新功能也是在测试了。那 1440P 分辨率这个就不用多说了，就现在其实很多玩家都在用显示器玩游戏嘛。不是每个人都有买电视，那我觉得1 4 4 0 P 这个也是一个，呃比较常见的显示器的分辨率嘛。就很多人觉得说，呃1 0 8 0 P 可能太低了，然后4 K 可能太贵了，那折中基本上很多人会选择这一个档次的一个显示器嘛，那肯定是一个好事。然后游戏列表的话，我觉得应该就相当于 PS 4的那个文件夹功能吧。就是它最多可以给你提供十五个列表，然后每个列表里面可以放最多一百款游戏，也是好事啊。但是实话说吧，我觉得这个这个东西你应该刚发售就有
1: 。我觉得它主题也应该刚发售就有
0: 。呃，主题这个不好说，因为它这一次我怀疑它 PS 五真的不会有主题了
1: 。行，那就接着走。好吧，
0: 是因为这个是跟它现在那个呃系统的那个设计是有关的嘛？它感觉是看起来是一个没有地方可以容纳主题的一个设计。嗯。嗯，那以后再看吧。那除此之外呢？这一次还有 3D 音效和立体音效的切换啊，共享屏幕啊，呃，合作游戏邀请通知之类的新特性。那这一次的呃测试版系统呢，目前是仅面向欧美和日本的部分玩家进行一个灰度测试，然后计划中是今年推广到全球。那我们就等就好了。啊，说起这个，你们你们以前会用这个文件夹功能吗 ？PS4 的时候？
1: 天赐的时候，其实我倒真是用的，但是我是把他那些什么 Spotify， 然后还有什么来着，反正就那些天你不用的东西，对我把不用的东西全扔进去，哦、其他我用的东西我全摆在首页上
0: 啊。
1: 哦、因为首页上就其实你就那么点容量，你安不了几个游戏。
0: 对我也这么觉得，
1: 就对吧？你现在游戏都那么大，是。然后而且就是在 PS 5它现在 PS 商店做的乱七八糟的。我一个游戏能给我分出三个版本来，嗯，就是它数字版，它能给我三种语言分出三个版本，然后我一个光盘版，一个数字就是直接买的，然后一个是会员订阅给的，这又能给我分出分出三个版本
0: 啊！会员订阅那个又跟又跟你自己买的那个不一样
1: ，对，就是他会分出就是什么已在已在保存库中，然后说什么可以下载，什么已经购买，就反正我也不知道什么规律，哦，状态不一，好乱，我根本懒得去分谁是谁，所以我也就不想用这功能，就而且就是他做成这样。你虽然说可能你给它分类之后，以后再找会方便一些，嗯、但你在这分类过程本来就很折磨人
0: 。对，特别是如果你本身啊、呃、游戏就已经比较多的，特别是你本身就在 PS 四的时代已经累积很多游戏，然后你转到了 PS 五，因为它一开始没有提供这个东西嘛，那所以一开始就散的。嗯、那这个我在想，它是不是应该得把呃，比如说 PS 四的时候人家分好的那些文件夹。给就是读取，然后过渡过来，然后直接变成这里的列表。他
1: 他连我 PS 4的截图都读不过来
0: ，<笑>
2: 现在都这样的
0: 吗？啊、不用不用期望了，看来这个事情就
2: ……其实刚刚提到这个，用文件夹把这个 Spotify 这些不常用软件归纳到一起，我倒觉得这与其说是文件夹，倒不如说是回收站了啊，确实垃圾桶嘛，嗯、对吗？嗯，其实再说回文件夹本身啊，我个人啊、呃、也不怎么使用这个文件夹，嗯，因为我自己是比较喜欢那种直观简洁的页面嘛。就像之前说的那样，本来游戏也就装不了几个，然后几个游戏放在这个页面上排一排，我我看着反而还觉得挺清爽的。你如果要是让我用这个文件夹把它们，嗯、呃，分类再归纳起来的话，一来是浪费时间，二来是我看着的话就是感觉它那个一个个小图标挤在一起，我就看着就难受。
0: 哦，那反正、嗯、反正其实我觉得 ，PS 5刚发售一段时间的时候，还是有很多人说就希望啊、呃，就尽快推出这个文件夹功能嘛。对的，那反正<他>反正现在现在它出了，那我觉得你我们像我们如果说不需要它的，那就不用就行了呗。嗯、那有需要的人就可以用的挺好的。对的，嗯
2: 、个人习惯不同嘛，就是说有些人他要喜欢这种自行分类的话，我觉得对于这个功能本身还是可以去支持的。嗯，然后这一次更新，其
0: 实我自己个人比较惊讶的是，它竟然开始测试这个呃1 4 4 0 P 的分辨率，因为以前其实一直就都在只是支持1 0 8 0 P 和4 K 嘛。呃，以之前普遍的说法是因为索尼它卖电视，嗯，然后呢，呃，它电视都是4 K 的，所以他就不给你提供什么1 4 4 0 P 什么的。那那反正呃，之前之前他。不是推出了一个电竞品牌嘛？是的，然后他那个电竞品牌里面有显示器，
1: 长得很丑那个显示器，<笑>
0: 很丑还行。呃，他那个显示器也是只有1 0 8 0 P 和4 K 两种分辨率，所以当时就大家其实也还是在说啊，那果然就是你你可能这个也不会做这个1 4 4 0 P， 但没想到这一次他的这个系统，他就开始测试这个东西了。我感觉
1: 就还行吧，就所以首先要说的就是，其实我完全。不懂硬件，嗯，然后对于一个游戏的他的怎么说呢？这种直观的画面表现，我也我也是完全不在乎的。就只要你能有一1八零 p 然后我就可以接受。然后帧数。你不到三十都行，你二十几帧，只要你是一个稳的帧数，我都能接受
0: 啊。这个我能证明，阿九真的是很对于这个画面的那个表现分辨率这个东西、嗯、
1: 没有任何追求对
0: ，对，没有任何追求。他经常在<对>在一个关闭着的显示器的前面，然后用一个平板还是什么的小屏幕，然后再看看剧。嗯、没错，嗯
1: ，<笑>然后就现在我的感觉就是很多游戏他也。就不能同时说你开了个4 K， 你还想要60帧啊？对，身体顶天你也就是一个2 K 了。对<的>那这样的话就感觉好像还挺划算的。嗯
2: ，对，其实我觉得就是让这个 PS 5主机去支持更多分辨率的屏幕，然后让他们达到这个更充分的画面效果。嗯、呃，本身就是一件好事嘛。就是说我可以不用，但是你不能没有，就是这么个道理。嗯嗯、呃，但是我自己当时在看到这条新闻的时候，我还去特地搜了一下，就发现一个比较有趣的东西。就是说，按照这个技术层面的它那个标准，所谓的这个 2K 分辨率嘛，就是说，虽然说它上面给的是 1440P 的一个标准，但是这个标准本身是不准确的。如果按照它这个硬件标准来看的话，其实 1080P 也能算是 2K， 哦，因为 1080P 是经过裁剪后的 2K。这样吗？对啊，所以说这个大家日常生活当中，它的这个2 K 跟这个硬件技术方面的这个2 K 不是同一个东西。但是现在我们都普遍接受，就是说这个1 0 8 0 P 是1 0 8 0 P， 然后1 4 4 0 P 才是2 K 嘛，这个算是营销的一个结果
0: 。对，严格来说， 1 4 4 0 P 和2 K 是不能完全直接的去画等号的。对。那正好再说 PS 5嘛，那接下来我觉得也可以说一下这个 PS VR 二代的一个消息啊。这一周是有一个新的消息，索尼在本周是公开了 PS VR 二代的一个功能展示，然后包括透视影像啊、自定义游戏游玩区域啊、呃影院模式之类的一个介绍吧，相当于是。那这个透视影像呢？它其实就是你可以带着在带着头显的一个状态下，你不用摘下这个头显，你就可以通过这个头显内置的摄像头看到外面周围的一些环境。那
1: 这个就很方便。
0: 没错。然后自定义游玩区域呢，嗯、就是你可以根据自己的房间画一个范围，然后呢，你靠近这个画所画范围的那个边界的时候呢，系统就会直接提示啊、呃，就会告诉你。呃，然后影院模式呢，其实就是在一个虚拟空间，然后弄一个虚拟显示器啊，给你画了一个框。然后呢，这个通过这个框把你的 PS 5的那个画面放出来。嗯，你说的这些功能好像其实，在之前 Meta 家的 Quest 2上面就已经有了。对，其实都有，就是 Quest 2它早就支持这些功能了。就不同之处可能就在于说 ，Quest 2它的摄像头的分辨率其实是挺低的，然后就基本上那个观感是很多噪点，就观感很差，嗯、因为它只是一个用来定位给你定位用的一个摄像头嘛。它并不是一个真的让你去拍什么东西的一个摄像头。然后 PS VR 2它的这个摄像头，从它就如果说它这一次的那个官方的博客里面附的那个视频，它放出来的那个效果就是真实效果的话，那我觉得它效果真的挺好的，就非常清晰。就这个东西，呃，我我觉得不用说太期待它有什么特别的妙用嘛，它本身是一个。安全方面的一个功能
1: ，嗯，我没太懂，它这个是就任何时候都会有这样的一个画面吗？还是你手动调出来的
0: ？呃，手动调出来的。它这一次官方的说法是，你得在那个菜单里面去切换，然后你就可以看到这么一个画面。那你就是
1: 现实的一个画面。不把它切出来的时候，该绊倒不还是绊倒了吗
0: ？没错，但这个就是刚刚说的那个呃，划定一个游戏区域的那个功能的一个一个一个。一个作用了，就是你画到画了那个范围出来之后，比如说我这里有个沙发，那我就在这个沙发的边缘，我画画一个线，就给它描个边，然后呢，它这个系统就会把这个范围给标标记出来。然后当你走到这个靠近这个沙发的时候啊，它你的视野里面就会出现一堵虚拟的网格墙，嗯，然后就提示你，哎、啊，这里是边缘了，你不要再走过去啊，那边有障碍物之类的，就是这么一个功能。嗯那这是一个
2: 很重要的功能，还是需要自己先去选定一个安全的环境才可以
0: 。对，那这个肯定是要的。就这个东西，我觉得它唯一的缺陷就是你后面进去的东西它是不知道的、嗯
1: 对。对你这边玩着玩着，然后你猫从旁边窜出来了、嗯，
0: 对，那就那就不知道了。嗯，那只是只能是一个，但是这个东西就以前你要是没有这个东西的话，就会很危险。那你有了这个的话，就安全很多、嗯，
1: 没那么危险。对，是的，说到底还是你房子不够大，没有一个专门的180平的游戏室。确
0: 实，瞎说什么大实话了。我觉得你非要说的话，它这一次 PS VR 二代它这一个功能有一个不如 Quest 2的地方，就是像刚刚说的，它得进去菜单，然后把这个东西调出来。嗯，就是你得进菜单，然后按个按钮，你才能把它打开。然后 Quest 2呢，它是你只要轻敲两下你的头显，它就
2: 会自动切过
0: 去
1: 。PS VR 这边还是多一层操作，嗯、对
2: ，就没那么方便。哎，那说到这里，我其实有一个问题啊，就是我看他们有的评论区里面的朋友在说，就是呃，有了这个所谓的影院模式之后，是不是就可以直接用这个 PS VR 2来做这个 PS 5的显示设备呢？就不需要再去买这个 4K 的显示器呢？
0: 哦，那这个纯属是想太多了。因为虽然呢、啊，虽然它这一次 PSVR 二代的那个分辨率，它也是声称是4 K 嘛，它其实是单眼，每一边是一个2 K 的这样的一个分辨率，然后加起来是4 K。嗯，那实际上你不管你这个分辨率是多少吧，就其实是这样的，你 VR 的设备呢，呃，虽然它哪怕你的分辨率是一样的，但是你在实际。的环境里面，通过一个显示器或者是通过电视看一个，比如都说都是4 K 吧，比如都是4 K， 你通过电视或者显示器去看的那个效果、那个观感，跟你在头显里面用同样的分辨率去看的那个观感是完全不一样的。嗯，就它现在 VR 还是会有一个比较明显的纱窗效应吧。就 Quest Two 它是一个相对来说好一点的产品，这个不是特别严重，但是你还是能够看得出来的。就它会有一些颗粒感，就相当于是你比较能够用肉眼分辨出它一个像素点哦。Oh. 就你你正常你看显示器，你看呃四 K 电视，你不会有这样的感觉是吧
2: ？嗯
0: 。啊，除非有一种可能，就是你在一个四 K 的显示器上面，而且是大尺寸的，比如说五十寸以上的四 K 显示器，然后你播一个七二零 P 的东西，然后全屏播放，就那种感觉是。这个眼球距离太近了吗？还是不不是眼球距离的问题，我也不是很懂啊技术原理。但反正就是你现在 VR 的那些设备，你看出来它就是能够明显有这个纱窗效应的，就是会有这些颗粒感。嗯、然后这这个只是其中一个问题啊，另外一个就是说，呃 ，VR 设备你如果是玩游戏的话，比如说你要替代一个显示设备，替代电视，替代显示器，那你是不是得长时间佩戴这个东西来玩？嗯，对。那它的舒适度就是另外一个问题了。就哪怕现在有一个特别舒适的一个头戴，然后我现在就是嘛，我加了一个第三方的头戴，它原本那个头戴是非常简易的一个东西，就是一根带子，然后箍在你的头上，那那个就真的非常不舒服，它会把整个头显的那个重量都压在你的脸颊上。如果你是像我一样这个颧骨比较高的话，你就会你玩半个小时，你的脸就已经麻了。你是用那个 c u e s t
2: Two 玩的对吧？
0: 对，然后所以我受不了他这个，我就后来就自己去买了一个第三方的第三方的头戴。然后呢，那个是可以把这个头显的重量就压在你的转移到你的额头上，就舒服很多。但是你长时间戴的话还是不舒服的。这个我觉得它是完全没有办法去替代电视啊或者是显示器。对，所以这个纯粹就是想多了
2: 。对，头上顶个东西的话，你或多或少都会有点难受的
0: 。对，然后这个 PS VR 二代的话呢，它至今是只公开了一些技术规格，然后公开了它的一个外观，那售价和发售日都是还没有公开的。那这个东西它首发能有怎么样的成绩，其实主要就是看它首发的阵容，游戏阵容是怎么样，然后另外一个就是看它售价嘛。嗯。然后说到它这个售价，那下一条新闻呢？其实我觉得就跟他 P S V R 二代的这个售价有一点关系啊。就是 Meta， 就是以前的 Facebook， 它是在本周宣布他们家的这个头戴式的 VR 显示器啊 ，Quest Two， 它是将会从8月开始涨价，涨100美元，涨了真挺多的。对，真的挺多的。它原原来是呃那个低配版是299嘛，二九<对> 9二九9 9 9九刀，呃3 0 0刀。那现在涨一百美元，你你算，如果按比例来算的话，还是挺高的。那现在它两个型号的新售价分别是三九九点九九和四九九点九九，然后从即日起到八月，它正式涨价之前就没没没几天了。大家听到这期节目的时候。就啊，好像已经把已经来不及了，已经来不及了。啊、反
1: 正今天晚上电台放出来，立刻下单
0: ，立刻下单是吧？他反正他说的是正式涨价生效之前买这个 Quest 2呢，将会附赠你一份价值 29.99 美元的节奏光剑。啊，顺便一说呢，官网是可以买到这个官方的翻新机的，它会有一个比较廉价的价格，因为是翻新嘛。啊，那这次涨涨价呢？官方的翻新机也同样会涨价，也同样是涨100美刀，那就这就显得这个翻新机变得更加不值了。嗯，是啊，而且它还不会送捷足光剑
1: 。感觉这个快速要变成一个理财产品了
0: 。呃，它已经理财了，已经涨价了啊、呃，不好说啊。那反正官方是在这个公告里面是说呢，他们的这个生产和运输成本是一直在上涨。然后外媒呢，也是从消息人士那里听说，就 Meta 是一直没能够通过销售这个 VR 头显的硬件来盈利。然后另外就有推测，就觉得说你 Meta 这种做法，就是你先故意亏本去低价卖这个产品，然后呢占据这个市场主导地位之后呢，你再去提价，那可能会引来这个反垄断监管机构的一个指控。因为你看，它有一些数据嘛，其实也都是可以查得到的。比如说这个市场调研公司 IDC 的一个数据 ，Quest Two 它在2021年的 VR AR 市场里面是占有了 78% 的份额。那这个我觉得已经是统治级的一个数据了。然后你再看 Steam 的数据， 2 0 2 2年6月的硬件统计它的那个数据，你可以看得到，就是在 Steam 上面游玩 VR 内容的用户里面，有 49.2% 的用户都在用 Quest Two。那它有这么一个市场份额，一方面当然是因为 Quest Two 它本身是一个各方面性能和体验都很不错的一个一体机嘛，就你不需要外接 PC 都能够体验一些比较高质量的 VR 内容，比如说结构节奏光剑，比如说那个燥热，它都是有它啊、呃、一个专属的一个版本的，就是你不用接电脑，你直接有了这个东西，你就可以玩得到
2: 。我印象当中，记得那个 Horizon World 好像也在里面吧？就是它有一个所谓的射击游戏，好像做的也蛮好的。对
0: ，很多其实很多主流的这些 VR 的大作，它都会在这个 Quest Two 上面有一个专门的版本，然后有一些它还是 Quest Two 独占的版本。嗯，对，所以它本身就是一个很棒的一体机了。然后另外一方面，当然也是因为它。原本这个二二九九点九九美元起， 3 0 0刀起的这个售价是非常亲民的。对我们，我我记得我买的时候好像是2两0四左右吧，就是算上什么邮费啊、税啊，就这个价格就真的不贵。然后在在后面，它开始有一些呃活动，就是外国外的电商活动的时候，你甚至是可以，以，我记得是 1,800 人民币左右就可以买得到了，就真的是一个非常。便宜的价格，就你你现在买一台手机，可能都不一定能用这个钱买得到。可惜现在已
2: 经是历史了
0: 。嗯，对，就反正现在就是涨价了，然后所以就按照你你看这样那些数据，你看下来，然后你再看它能够现在有这种啊、呃、市场的一个份额的一个成绩，你再看下来，你会觉得说真的可能会引来这个监管机构的一个指控啊。但是这个不重要，这是他的问题啊，不是我们的问题，嗯、我们不用替他担心。我现在担心的是什么？我现在担心的是，它这一次涨价会不会导致 PSVR 二代它的价格也会比原来预想的要高？因为你想，这个 PSVR 二,二代它要推出的话，它的竞争对手是什么？它竞争对手肯定就是 Quest 2， 啊，它最直接的竞争对手，最大的竞争对手。嗯、那现在 Quest 2涨价了 ，PSVR 那边会不会它就不需要定一个太低的价格来跟它竞争了？我觉得也是有可能的，可能就是更加有恃无恐的。对，特别是现在他一直没有公布他的售价嘛，然后现在来这么一出，他就啊
2: ，可能现在已经在按出错了，商量说，哎，我们是不是可以卖贵一点？对，哪怕暗中调整，反正消费者们又不知道，我们从来没有官方正式公布过售价。对
0: 啊，他说我们一开始就是定399的，是吧？啊，其其实他以前是想定299的，现在他说我们 399， 那我们也不知道是吧？我觉得真的有可能。然后另外一个相关的一个消息，就是一个传闻啊，就是 Meta 它是计划在2024年内是推出四款的新的 VR 头显。然后呢，它这四款头显是涵盖了从高端到低端的一个不同的定位。那高端的那一款的售价，据说因为是一个传闻嘛，据说是会高达799美元，就非常贵的一个东西。嗯、那低端那个能低到哪里去？不知道。那所以。呃 ，PS VR 这边它一个定价，我觉得应该多多少少会受到这一次它的涨价影响。那具体影响到什么程度，可能还不好说。是，对，所以我觉得这个还得观察一下。这个事情很好奇，很好奇。
1: 那说完 VR 的外设，我们来说一下 VR 的游戏。
2: 嗯
1: ，这个非常出名的 VR Chat， 它最近上线了反作弊程序的更新，导致玩家所有的 MOD 都被禁掉了，哦、然后这个游戏开始被差评轰炸。正版游戏的受害者。对它官方是在七月二十五号发来公告，说游戏要加入 Easy Anti Cheat， 就是一个又是它对，又是它这个 E E E E A C 这个反作弊那个小蓝小蓝熊对小蓝熊，呃，俗称小蓝熊，又名小烂熊，因为它很烂、啊。嗯，呃。就是结果就是更新上线之后，玩家对客户端进行的修改都用不了了，所有 mod e 就全都记了。他加这个东西，呃，官方说他加的原因是为了防止有些程序恶意修改客户端，然后什么搞得玩家被盗号啊什么的啊。但这个出发点肯定是好的，只不过他最后呈现出的这个效果就太弱智了。你在一个大量的内容都是有玩家自己通过 mod e 创造的游戏里搞一刀切，干什么呢？原本这个游戏它在 Steam 上是多半好评，然后我看了一下，它现在近期是差评如潮
0: 。哎，我有个疑问啊，它这个游戏我不太了解，但是这个 Mod e 是它这个游戏的一个重要的组成部分，是吗
1: ？对，它这个游戏的 Mod e 比毕社那些游戏的 Mod e 还要更重要
0: 。那、oh、那可以这么说吗？就是这个游戏它的一个最大的晚点就是 Mod， e 是可以这么说吗
1: ？呃，它最大的晚点不是 Mod， e 应该说是没有 Mod e 这个游戏就没法玩哦， oh, 因为它本身这个游戏做的呃体验就是非常烂
0: 。它其实是不是就是一个呃 VR 聊天室
1: ？呃，对，就是一个真正的呃，也不能说真正的地球 OL， 就是反正最元宇宙的元宇宙吧啊，<笑>这种意思。虽然元宇宙也是个烂词儿。就先说一下这个 E A C 的英勇战绩啊，嗯，就是刚才说的小烂熊嘛，它烂在哪儿呢？这东西在很多游戏里都有用到，没错。然后就最出名的一点是什么呢？就是防不住真正的恶意程序，只能防住那些就是良性插件，恶心普通玩家。比如说，你看《光环》里《堡垒之夜》都用这个，嗯，那用了之后，这两个游戏还有人盗号吗？哎，还有。那 Apex 和战地也用这个，那它有挂吗？我天哪，这两个游戏这挂满天飞呵呵。那老头环首发也有各种各样的问题，然后当时说被喷的都不行不行了，然后和这个 EAC 也有关系。当时就是你哪怕到现在你搜这个关键词啊、呃，老头环加上这 EAC， 然后就底下联想全都是就如何在老头环里禁用 EAC。然后它在这个 VRChat 上线的效果最直观的就是说。呃，那些优化游戏特呃优化游戏的模组就全都没有了
0: 哦，这个很重要。我
1: 看了一下玩家评论，这基本上就是说游戏比之前卡一倍，然后加载慢两倍。有人说他现在每次开游戏要加载三分钟才能进去，然后进去之后帧数不到二十
0: 啊！那我懂你说不能玩是什么意思？对我原<也>原原原来以为说他这些 mod e 只是一些外观的东西，那看来不是，不是的，那很重要。这种
1: 而且就还有人说他游戏根本就打不开
2: 了，那他开还行，就是字面意义上的不能玩
1: 对，因为 VRChat 他这游戏本身就他本体的交互做的稀烂，嗯、全都靠玩家用爱发电才给他提升体验的
2: 啊！那他<就>
0: 我我印象中这个游戏也挺挺久了，他没有竟然没有把这些啊、呃、民间的 mod e、er、吸收进来。做到像《泰晤会卷》那样
1: ，就他这游戏应该是一四年出的，对啊。啊然后玩家出了各种 MOD， 然后官方其实一直就是睁一只眼闭一只眼，哦，<我 S 1> 他也不管。嗯、对，就你你也实际上他这么一个游戏，你、嗯、你也没有什么开挂呀怎么的，对啊,啊。就所以说其实并不会太影响体验，然后官方也就一直没管，不知道现在犯什么病。嗯，哦、就比如说这游戏你小的时候字幕，就呃，因为有些人他可能就是呃，这个我不识字，我需要你给我搞一个语音转文文字转语音。
0: 啊、哦，可能<后>可能是一些长残,残障人士，对，是<吧>残障
1: 人士也有，就是专门需要字幕的。然后还有说、嗯、这游戏啊，太太晃眼了，我晕。然后搞一个亮度选项。他说、哦、这个不能沉迷游戏世界，我这个下午几点几点我还有事儿呢。游戏有内置一个时钟，这些东西全都是通过 mode 来实现的。嗯，嗯。然后这些就是比较小的事情。那常见一些呢，就是角色的动作，你毕竟这一个呃，你在游戏里你得动嘛，对吧？嗯，然后没有了没有了 mode， 他就经常丢追踪。有些人他搞了一些全身动捕。然后身上一堆呃那个标记点，嗯，然后他没了 mode 之后就疯狂的丢，整个人就开始鬼畜，开始扭曲。然后在更大的一些就是那些 mode 房间模式，那你就想都别想
2: 了
1: ，嗯。而且在这个呃这更新上线之后，在所有良性 mode 全被干碎，普通玩家非常恶心。同时呢，就在更新上线之后不到四个小时，真正那些有攻击性的 mode， 然后就绕过了一个小蓝熊啊，该怎么就是之前是偷了别人的建模，然后自己上传。继续干，然后想我一剑给你防上炸了哎，也继续干。只有说就是正常玩家全变残疾人了，<笑>然后现在就那些坏逼就更狂了。哎，防君子不防小人、嗯。然后官方看玩家就非常不愿意嘛，发公告说，哎，我知道你们的意见了，到时候我们这肯定会有人负责改的。然后就首先就你说这一四年的游戏，他到现在啥也没改，都是通过 mod， 他对于工作效率可想而知。没错、啊。嗯、然后这次他也没说什么时候改，然后也没说谁负责这事儿。然后就玩家就很不满嘛，就在那个 Discord 里就说啊，说我给你一些什么啊，我来教你做游戏，我给你一些更新意见。<笑>然后敢这么说话的人，马上就是被禁言七天起，然后搞得大家就更不爽了，开始刷差评。二十五号都上了更新，把 Mod 干死了，然后不到四个小时，那些恶意 Mod 又回来了。二十七号官方说出了一个新的更新啊，我们接下来多长可能一个一周内吧，或者多长时间内，我要出一些新的更新啊，我有什么特性呢？可以自己移动的菜单。然后个人镜像，还有自定义一些麦克风灵敏度、色盲模式，就这些东西。那这些都是两三年之前那些 mod 就已经做出来非常基础的功能。嗯，你把玩家做的东西删了，自己出一个残次品，然后给大家说，哎，你看我牛逼吗？我有这功能，<笑>你确实挺牛逼的，你这不恶心人吗？然后现在快速也涨价了 ，VRC 也禁了，我买 VR 的动力是彻底没了，省钱了
0: 啊、呃！你现在还来得及，我们在录电台的时候还没有到八月啊，可以现在去下单。嗯
1: 然后等看 VR 体能不能活是吗？是<的>能不能挺过这一下？
0: 对，而且你你买了 Quest 2， 你还可以玩到这个《生化危机4的 VR 版、啊。
1: 那我不行，我要买 PS VR 2， 我玩这个《夏日课堂续作》，虽然它并没有。<笑>可以
0: 期待一下，期待一下。聊完几个 VR 的新闻呢，我们来看一下 FIFA 方面的消息啊。就上周 e a 是说会在这周公开这个 FIFA 二三的新特性的详情嘛？那这周确实就公开了啊。就不得不说啊，这个 FIFA 系列真的有一点很牛逼，就是它每一代都可以拿很多新特性出来跟你介绍半天。我看的所有体育游戏不都是这样的吗？<笑>不是的，你认真去对比的话。啊，你比如说某些体育游戏，它就很明显的，它没啥东西可吹的，它只能吹一下这个封面球星，然后吹一下它的流畅效果，更,更多的很、嗯，没错。那就真的你，你你看，你对比一下，你认真看的话，特别是如果你本身就有玩这些游戏的话，你就会觉得说， FIFA 系列的它吹的这些东西，它会相对来说让你觉得更加实质性一点。就这点我觉得是很厉害的。嗯，那这一次他首先第一个新特性就是这个 HyperMotion 2这个二代的技术嘛，他是从啊 FIFA 2开始就引入了。它本质上呢是一个啊通过这个动捕系统把整个一场职业比赛的一个数据给录下来啊， 1 1对11总共22人份的一个动捕数据嘛，然后再通过这个机器学习的一个算法来优化这些球员的动作动画，让他变得更加的自然。它是这么一个东西
1: 。感觉时间过得好快啊。嗯、仿佛飞小2他说刚做了这个系统的，那就还在昨天，对，真就此时此刻恰如彼时彼刻，对。那这个你作为一个真正玩这游戏的，这两代有什么区别呢？反正我是看不出来的。
0: 这个其实你真正上手之前，你确实不好说它有什么区别。但从它官方的这个公开的信息来看呢，首先它有两个区别应该是比较明显的。首先是第一个，它这一次除了捕捉整场职业比赛的数据之外呢，它还捕捉了五次高强度训练的数据。这个东西是上一代它官至少是官方没有说有这个东西的。就上上一代，他只是说是捕捉了一场啊、呃、全职业比赛的一个数据。这一次呢，是除了这个之外，还有五次的高强度训练。因为你有一些技术动作，他在一个正式比赛里面，你可能只会出现一两次，那在训练里面你就可以重复做嘛。就比如说你正常的足球比赛，可能射门机会不会有几个，但是你训练里面就可以一直射一直射嘛。嗯，那所以它的这个啊、呃、数据量就会多很多了。然后呢，他这一代因为加入了女足，所以呢，他这一次的这个职业比赛他是有两份，男足一份，女足一份，他这个数据量可以说是 double 的。然后呢，另外一个就是机器学习，上一代说的是870万帧的动补动、呃、的这个画面来用于机器学习，然后这一代呢是920万帧。然后官网还说呢，它有一个全新的盘球系统，然后每次触球都会进行机器学习啊，它这个怎么实现我就不是很懂。那然后，按照官方的说法呢，他说这一次的机器学习的对象，除了上面说的职业比赛的动捕，还包括现实世界的一个防守情景。然后最终官方是说，是得到了超过6000个 Hyper Motion 的动画，就让这个游戏里面的球员所有的控球动作都显得更加的自然，更加的接近真实
2: 。嗯，你说到这里的话，我其实想到一个问题，就是这次的《飞法2 3它所采用的不是 Hyper Motion 二代技术吗？对，那么就是说。换句话来说，飞凡 R2 就是说前一座的话，应该是已经采用了这个初代的 Hyper Motion 技术。嗯，对。那所以说，我想问一下，就是说用了这个 Hyper Motion 初代的这个飞凡 R2， 它的这个动作在你看来是自然真实的吗
0: ？呃，在我有限的游玩时间里面，因为它是今年六月份吧，好像是才进了这个会免嘛，我我那那时候才开始玩。那在这段时间里面，我确实没有遇见过几次明显的动作不真实的情况。啊，印象特别深刻的好像只有一次，就是有两个球员在争顶争顶头球的时候，然后落地的时候，跳得高的那个人被卡在了下面的人身上，然后折腾了好一会儿才下来。哦、就印象特别深的只有这一次。然后其实每一代 FIFA 出发售的时候，它一开始都会有那些网上会有的一些特别离谱的 bug 的集锦嘛，有什么整个人扭曲、身体扭曲的那种。这种像这种程度的 bug， 我在最近几年从20到22这三代。我是完全没有见过
1: ，我觉得这可能是某种玄学加成，因为网上有那么多就是 bug 紧急里总少不了玉币嘛。但是，我作为一个资深玉币玩家，<笑>其实我就真从来没有遇到过那么多的 bug
0: 。对，可能其实那些那些集锦肯定就是网上很多大量的玩家，然后他们一个小概率事件累积起来，然后拼成的一个东西。对,对，收
2: 集归纳的
0: 。对，就真的，如果你是随便一个玩家随便玩一玩就能遇到的话，这个这个游戏早早就炸了，我觉得。2077。哈哈哈，啊，<笑><笑>可以，二零七是很好，可以。那那反正反正我自己是完全没遇过这种程度的。我怀疑是不是游戏首发的时候可能会有一些啊、呃。然后我是都是这几年我都是等它进 XGP 或者会免才玩嘛。然后而且就是那些集锦里面其实有很多，它是一些呃跟这个网络延迟有关的，就是有一些其实是网络延迟造成的一个效果。然后我也只玩单机也遇不到，就应该是这个问题吧。呃，说回这个 FIFA 23， 除了这个 Hyper Motion 二代之外呢，这一代还带了一些带来了一些新的机制。首先是这个劲射这个机制，就是啊、呃、非常强劲的射门啊。官方说这是一个高风险高收益的射门方式，是非常容易被断球的，是需,需要你拉开这个拉出这个空间才能够使用。简单来说，就是它是一个前摇很长的一个强力射门嘛。但是，一旦你能够用出来的话，它的力量和精准度都会比较强。啊，它的操作方式其实官方已经说了，就是 L 1加 R 1加射门。它在《FIFA 2里面其实是现在非常好用的那个低射。那这个其实就会有一个问题，就是说你这个东西变了之后，这一代你已经习惯了这个东西的玩家，你到时候肯定会有一段时间要去适应。因为像，比如，比如说像我，我已经形成了肌肉记忆，只要我是在禁区里面起脚，我肯定是用低射的。那到时候可能也是得花一些时间去适应。然后另外一个就是游戏的定位球也是经过了重新设计，官方就说呢，玩家是可以对所有类型的定位球都有更全面的控制。这一代的定位球呢，玩家是可以自行选择这个触球的位置啊，这个我特别喜欢。就是你在踢定位球的时候，它会有一个光标，然后让你标在这个球的不同的部位，然后你就可以踢出不同的轨迹和弧线啊，这个我很喜欢，就有点像打桌球的感觉。就以前打斯诺克，你这个杆戳在哪个点上？那我觉得对于竞技玩家来说，这一次它这个 HyperMotion 二代带来的一个呃新的加速系统，可能要注意一下。在这一代的加速是分了三种类型。啊，爆发型、控制型和持久型，那然后不同类型的球员他是不一样的。爆发型就是啊，他可以在瞬间爆发出一个高速，但是他没有办法加速很久。通常是一些敏捷型的球员会是这种加速方式。然后持久型呢，就是比较，比如说你有一个需要长途奔袭的一个状态，你就可以持续一个很长的时间一直保持在这个加速状态啊。然后根据这个官方的说明，它通常是一些比较强壮的球员。是会用这种方式，然后控制型基本上就是一个处于这前面说的这两种的一个中间了啊。那这个我觉得这一次他公开的这些新的机制还是比较有比较多实在的东西的。那、呃、除了上上面刚刚说的这些之外呢，还有一些就是什么更真实的物理机制啊，更好的 AI 之类啊。但是这个 AI 我啊比较怀疑是不是真的有更好的 AI， 因为他每一代都这么说啊。因为总的来说，我觉得还是有很大变化的。
1: 呃，如果说它真的有这么大的变化，一路玩下来的会不会就之前已经非常的顺手，然后这次玩着玩着就忘记了说它有这些新特性，然后打出都是之前的默认操作
0: ？哎，我在看这个视频的时候，其实我也想到了这一点，但是我认真想了一下，我从20到22这三代，就是每次换代的时候，我想了一下，我究竟我重新学习了什么呢？我有什么啊、呃，就是一些学习成本呢？认真想一下，好像其实也没什么。因为他本身的玩法的那个底子是没有变的。嗯，首先你这个足球的那些规则是不会变的嘛。然后另外一个就是他的一个整体的一个玩法，特别是如果你是普通的呃打十一人的那种普通的玩家，那如果你的打法不是特别依赖什么，我非要用一个人去把所有人过了然后进球的这种玩法的话，基本上你通过传球来玩的话。它不会有特别大的变化，除非就是说你有一些什么新的传传球的机制啊，那可那些可能要去适应一下。就以我自己为例的话，我每次换代，我需要重新学习的主要就是两个，一个是任意球，它基本上每一代都会变。那然后另外一个就是，如果要过人的话，我要跟人家单挑，我要过掉他的话，那我怎么样的操作方式是最优的？那这一个也是每一代都会变。那我这我这就是刚刚跟像刚刚说的，我不是那种就是控制十一个人的玩家嘛，所以我就要去研究这个东西。嗯，那所以其实非要说的话，学习成本它是有一定的学习成本，但是也没有真的特别大，不会说让你觉得说啊这是一个完全全新的、完全不一样的游戏。嗯，因为毕竟它还是有 FUT 这个东西在，它不可能会把你整个东西推倒重做的
2: 。我觉得能让你感受到一定的心意就已经算是非常不错的了
0: 。对，确实是。然后他这一次，呃，是9月30号就发售了嘛，登录主流全全平台。那这一次 PC 版的玩家，在、呃、之前也说过、啊、，PC 版的玩家这一次是比较比较好，因为之前一直是 PC 版，它是没有这个，呃，也没有也没有说一直啊，就是上一个世代，呃，上一座它的 PC 版是没有这个次世代的那些特性的。然后刚刚说的那些很多次世代的特性呢，这一次 PC 版也同样可以享受。
1: 我以为你要说刚刚说那个流很多汗的游戏就没有办法享受次时代的特性
0: ，哎，他确实，<笑>嗯，啊、嗯
1: 哎，这次的 FIFA 是 E A 的最后一个 FIFA 了吗
0: ？啊、呃，对的，就这一次二三之后的下一年的这个星座的话，它应该就要换名字了。哦，就所以这一次 FIFA 二三也挺有纪念意义啊、呃，也不能说纪念意义嘛，就见证了历史啊。这个话好像我上周也说过，
2: 嗯，珍惜一下这个名号。嗯
0: 对，就我觉得这个游戏，如果是喜欢足球的朋友，如果你本身不玩啊、呃、足球游戏，我觉得也可以趁它，比如说你是 XGP 的用户，或者说它某一天进会免了，我觉得值得试一下，你就只玩它的单机部分就可以了嘛，我觉得挺好的，试一下
2: 。哎，那下一条新闻呢，就是直接关于这个。Xbox 主机相关的一些东西了、呃，嗯微软公布了其二零二二财年第四季度的这个财报，那个数据我就不读了，然后大概意思就是说，呃，我们 Xbox 有史以来营收最高的一个财年，就是在今年这段时间哦，然后。嗯，其实还有一个说法，就是虽然说他这一次的这个财报当中显示他的这个利润什么的是同比而言是有点下降的，但是，呃，有人指出这个下降实际上只是汇率波动的影响。也就是说，它实际的那个销售额没有那么大啊、哦，只是技术性调整、呃没有，对，没有那么大的这个波动。不要慌，只是技术性调整。对，然后与此同时呢，就是微软 CEO 萨提阿拉德拉也是在这个会议当中表示啊，就是说我们的这个次世代 Xbox Series 主机依旧是最畅销的 Xbox 主机。嗯，但我我感觉他好像在说一句废话一样。确
0: 实，一直这么说。
2: 对啊，这个现在的 Xbox 主机它不就是 Xbox Series 吗？也没别的呀。
0: 呃，它它确实是跟以前的手，就是呃，跟以前的那些主机比起来，自家的主机比起来，它的同期销量它确实是最高的
2: 。呃，对，相比于上一代的那个 Xbox One， 这个成绩已经算是好不少了。嗯、就是说，在北美市场，这次的这个 Xbox Series 主机上三个季度的销量都超越了 PS 5
0: 哦，这个很厉害。
2: 对，这个对于微软来说真的是一个喜讯了。北美市场，我对我觉得目前这个情况真的有点梦回当时的 Xbox 3六0时代了。嗯，呃，那个时候其实也是的，就是说索尼这边，呃，公布了 PS 3但是呢，价格方面比较作死。嗯，所以大家对这个 PS 3评价普遍不是特别高，然后这个 Xbox 360这边就直接就杀疯了。那北美市场这边有着非常高的市场份额，然后，啊、呃，日本市场这边很多玩家也看，就是说，呃，你的这个新一代的主机看上去还是挺美观的，然后游戏好像也挺不错的，就包括有一些这个典型的，呃 g r p g 嘛，都搬到360上面去了，所以说很多人都是愿意去玩一台这台新主机的，然后就三红了，嗯。对，三红这个也是，反正影响就特别大，嗯，但是呢，到放到现在就是 Xbox Series 这一代呢，在北美地区，刚才已经提到，就是说这个新主机还是非常能打。然后日本市场呢，这边目前来看，这个微软那边好像是正在日本市场这边发力啊，就是说，相较于上一代 Xbox One， 真的不知道高到哪里去了。你像现在。日本的那个店头都直接贴那个 X GPU 的广告，嗯，你在以前的话，基本上真的是很难看见这个东西的，确实对。所以说，目前的这个局面对于 Xbox 来说真的是非常的顺利，也希望这个微软能够继续保持。嗯，但是话说回来啊，这个。美国市场跟日本市场照顾到了，国内市场现在是个什么情况？其实就比较尴尬了
0: 。呃，国行好像一直都没怎么没什么，国行没怎么发货
2: ，国行一直缺货。货对，對啊、国行一直缺货。现在国行的 PS 5你三千八百，你三千九，这个原价直接就能买到。但是 Xbox 的话，你没有四千多块钱拿不下来
0: 。对，就可能现在你要买 Xbox， 呃 ，Series 的话，可能看一些海外电商会比较容易。相对来说
2: ，嗯，但是海外电商的话，它其实有一个东西，它也不便宜，就手柄。哦，现在 Xbox 手柄也很难买，就是嗯、呃、啊，我没关注啊。
0: 那如果是国行手柄，它也是一样吗
2: ？呃，国行的手柄，反正目前我这边看的话，总归是没有低价手柄的，就是说没有那个标准售价的手柄，大家都在涨价
1: 。你、哦、知道，打开那个微软。就是 Xbox 它那个商城，然后国行最好买的是什么吗？嗯，是什么呢是？是上面画着西瓜标的雨伞。<笑>
0: 牛逼啊！我突然就想起，呃，索尼那边是手柄特别多，然后这边是手手柄买不到。对啊、嗯，挺有意思的
2: 。对啊，我新款的那个 Xbox 手柄，我是呃。一年前买的，我一年前买那个时候好像也就四百多左右，嗯，但是现在都已经涨得普遍涨到五六百了，哦、有的情况下你六百还不一定能拿下来
0: 。理财产品啊
2: ，对呀、啊，而且就我这次特地还跑到那个天猫国际下面去搜了一下这个，呃，电光黄手柄就是新款的那个电光黄的 X X Box 手柄已经涨到了多少钱？你们可以猜一下
0: 。呃，猜一下有四位数吗？有，竟
2: 然有，那我猜一一千二，我靠！猜对了，真的吗？对啊，哦、他这真的就直接就翻了一个倍啊！哦，对、啊，所以说这一次真的就是主机这边难买，然后手柄这边又涨价，真的。呃、嗯，我不知道这个微软这边对于国内市场态度到底是什么样的，但是还是希望他们能够尽快把货铺开吧。说实话，我真的很想买一台 Xbox Series X， 的真的、嗯
0: 、希望他尽快铺货。嗯
2: 呃，那说完了微软，然后我们可以再来聊一聊另外一家这个厂商。他就是卡普空，嗯，卡普空他也是在这个发布了2023财年的第一季度的财报，但是呢，就是说这个新闻的副标题就比较有意思了，这个怪物猎人崛起曙光，也就是这一次的这个啊、呃、崛起的这个内容包未能拉动季度业绩。嗯
0: 就是它是在这个季度发售的，但是呢，这个季度就没能靠它来得到一个比较好的成绩
2: 。哎，对，实际上倒不是说这个曙光本身对不是它问题，是只是说曙光的这个发售日是季度最后一日，对，所以说就没有像这个去年的那几款作品，比如说这个崛起本体或者说是，呃，神话。危机村庄的样子就是拉动本季度的业绩嘛？对，那、啊、曙光的话，它只是时间上面错开了。
0: 它是在季度最后一天发售，也就是意味着它只能算到那些预购的以及它首发当天的那些那些销
2: 量。对。而且根据这个七月中旬的官方消息，曙光的销量现在是已经突破了三百万份，那就是按照这个单价去计算的话，创造出来的这个利润应该也是相当可观的。嗯，对，可以在这个下季度的财报当中稍稍微去留意一下。是的，嗯，我这边其实我的这个重点还不是在这个财报，而是在这个曙光。哦。曙光，我前段时间不是一直在打吗？嗯，然后现在是大师等级打到了三十四级，然后怪异化任务相对应的就开放到三星任务任务，但是。我说实话，目前为止的话，就是短期内我不会再打开曙光
0: 了啊？为什么呢？是已经能刷的东西你都刷完了
2: ？呃，倒不是这么说，主要是两个原因嘛。第一个就是因为这段时间这个新游戏确实是扎堆的出，你比方说前段时间的时空勇士重置版，然后还有异度三，然后包括到九月份还有喷射三。啊，对、哦，是对。然后第二个原因就是，我说实话，我刷怪猎刷了几十个小时之后，我就感觉已经有点腻味
0: 了。哦，得换个好位是吧？哎
2: ，对，所以这一次的曙光，他在打完那个呃，就是主线流程之后嘛，他不是开的那个怪异化任务，但是怪异化任务现在给我的感觉，真的就是卡表在硬拖游戏时间
0: 。哦，怎么说
2: ？就是怪物自己没有什么新动作。然后呢，就刷出来的这个怪异化素材本身也没有特特别大的用途，顶多也就用在这个武器升级上。哦。然后他这个，嗯、呃，怪兽兽本身就是说他的这个怪物嘛。嗯。我要特别的提一句，这个怪异化赤甲兽，嗯、打的我真的是欲仙欲死，痛不如啊、呃，对，痛不欲生。很难打还是什么？嗯，对，就打的真的就是非常的煎熬。他这个赤甲兽，它本身就是在曙光里面就变得特别的好动。嗯。你这边就是，我是拉长枪的，嗯、然后我一枪刺，我一枪刺下去，因为他好动嘛，枪刺下去的瞬间他就躲开了。哦，然后我等到我枪收回来的时候，他突然又给我一巴掌，就比较尴尬、
0: 哦，很难。反正就是
2: 对，这次怪异化赤甲候，真的是活蹦乱跳，还到处放屁。所以说呢，打又经常打不中，那不打呢又完不成讨伐的目标，真的就感觉像是在你晚上睡觉你闭眼的时候，在你一直在你额头前面飞的那只嗡嗡叫的蚊子。所以说这个真的是打了第一次之后就不想再打第二次了。嗯，所以目前这个曙光对对我而言的话，可能还是、呃、短时间内不会再打开了嘛，还是希望这个官方能够继续更新。到八月份好像是说要出这个月训龙，到时候可以再去重新试一下。是
1: ，最后我们来看一下下个月索尼这边会员的消息。嗯，如龙系列的大礼包就都要加入 PS 加的会员阵容了。没错、呃。首先呢是港服公布了 PS 加八月的会免游戏，分别是如龙七。啊，这是 P S 4 P S 5都可以领托尼霍克是一个滑板一加 2， 这也是 P S 4 P S 5都有。然后还有个 P S 4的小小梦魇，和欧美服相比的话，港服还多了一个 P S 4版的一起开火车
0: 。那感觉这次会免还挺不错的
1: 。对，就上个月也是嘛，比欧美服那边还多一个。嗯，而且这次，嗯，这这四个游戏素质都可以，对吧？是。嗯，另外的话就是他那个升级会员，对，现在加二三档会员订阅服务，这个游戏库要加入从《如龙零》到《如龙七》，一共八部作品。啊，这个七它是会免啊，对，其他的是就是，呃，零和级还有级二会在八月加入二三档的会员，三四五是今天稍晚的时候加入三档会员，因为它是老游戏嘛，对，它是经典游戏，嗯嗯经典游戏、嗯，如龙六是今年稍晚的时候加入二三档，然后如龙七就只是八月这一个月
0: 。那我觉得这个如龙七你非要说的话，你可以说它没有入这个二三档会员库。它只是会免，但是你也可以说它入了，它<是>只是入库一个月，一个月后它就移出去。你
1: 这入了，不，但是你你可以这么，这个它是进会免啊，你领了你就永远都有，它、啊、就永远都进了。对
0: 对，但是但是就怎么说呢？就是如果八月过了，它就相当于不在这个会员订阅库里面了。啊，这这就相当于是我只剩半杯水，还有我还有半杯水的一个一个想法了。是<时>，是便说从
1: 如龙零一路打到如龙七了，说不定你把这全都打完，如龙八就出了呢。嗯
0: 、可以，牛逼，嗯。接下来是读编往来环节。那这一周呢，我们是放出了一期聊猫猫那个游戏的这个电台啊，阿九路的。然后呢，这位叫做胖子 Time 的朋友呢，他就说啊，他也想过，就是男女朋友的关系啊，就像养猫一样，需要的时候就就过来啊，有时候呢就有各自的空间干各自的事情。但是后来被说这个是渣男的前兆，怎么觉得这个话有点像阿罗会说的话
1: ？这不是这话秋雨说的啊，真的吗、嗯？对，秋秋雨原话。秋秋原话说了这句话嘛，然后他说就是也想过嘛，所以他说说也想过嘛，对吧？嗯嗯，其实就就有些事儿你可以想，但你不能说，说出来就很尴尬。确实，别人不一定怎么想的。呃，另外就是这位叫向命运投降后被当场击毙的朋友说，节目里几位还处于幸福期。他看到一个新闻，不少人把自己逝去的猫做成外观模的，然后在这个游戏里玩。呃、我我
0: 看到他他这一个第一句话的时候，我还以为他要说什么。呃，就是猫后后面会就越养越调皮之类的，没想到是一个这么严肃的东西。这
1: 个新闻我也看见了，呃，确实是这样吧。嗯
2: 嗯
0: ，然后这一周还我们的一周新闻评论也是有一些评价。就这这，当时是聊了一个开箱的一个新闻嘛，嗯，对。然后这位叫做狗罐头的朋友，他就说呢，啊、呃，讨论这个开箱是不是赌博，然后去试图证明这个开箱是不是应该禁止，其实就陷入了 A 是 A 是 B， 然后 B 是 C， 所以 A 是 C 的一个逻辑谬误之中。然后呢？与其去扣帽子，不如回归本质啊！他也觉得觉得应该去思考一下这个开箱本身啊，让玩家产生了多少的负面情情绪啊，受到了多少的一个实际的损失，对游戏这个设设计又有什么负面的影响
2: ？嗯，确实是这样。其实现在大家在这个规制开箱这类行为的时候，本身也就是说针对这个开箱机制本身去进行一个这个所谓的。呃，规则上面的约束，他不会先对开枪进行定义。嗯、对对,对，这个其实都是一样的。然后针对这个引导的问题啊，就是下一个问题。那这位名叫小信的战友说，其实塞尔达也是一样，只不过他们不会标，你得自己去标记。那问题呢？还是收益？你把探索的乐趣抹除，标明所有的地点，那么收益必然得平均，不然数值就没法平衡。塞尔达把问题取消，让你自己去定义这些偶然价值收益。那白捡的和专门开盲盒给人的感觉肯定是不一样的。当时当
0: 时聊的是这个《巫师三》里面的那些问号。嗯，我
1: 能理解他说白捡的和开盲盒的感觉不一样，但是他这个为什么他会觉得标明所有地点收益就必然平均呢？你就打开一个，就比如说一个有引导的游戏吧，然后这边是主线任务，那边是支线任务，两个全给你标在地图上，那它收益平均嘛，它肯
0: 定不平均啊。嗯，确实是，那有点奇怪。
1: 那最后我们来看一下下一周的新游戏吧。下周正好星期一到星期日，就是对应了八月一号到八月七号。没错，在八月三号，这个叫《以极权以南》的游戏会在全平台推出。嗯
2: ，对，之前是在这个 Apple Arcade 上面推出过，嗯、然后这一次就是在其他平
0: 台也能玩得到
2: 了。对，在更多平台给大家见面。之前果
1: 那个游戏订阅里面。嗯。八、嗯、月四日，《仙剑奇侠传七》会登录主机 PS 平台。没错。然后8月5日，这个请出示文件，他会登录手机平台。嗯，这是之前一个顽皮狗他们出来的人做的游戏。然后
0: 啊，原来是顽皮狗的人做的，
1: 有点那个 Beholder 那种感觉。那游戏叫什么来着？观察者，观察者对。对，然后嗯，可以可以玩一下，挺挺有意思的。呃，就这三个游戏其实都是移植作品嘛。对，手机上主机的，主机上手机的 ，PC 上主机的，都这样。
2: 对,对，所以说这个要有打算重温一下这些游戏的玩家可以试一下了。
0: 对，反正我觉得可能下周有什么新游戏，对很多玩家来说，就对对很大一部分玩家来说，就这个下周什么新游戏已经不重要了，因为这个《异度神剑三》解锁了。没错，接下
1: 来就不只是一周，<也>可能两周、三周都是在《异度神剑》了。对，这直
2: 接首尾呼应了。只不过就是看大家这个《异度神剑三》能刷到什么时候
0: 。是，这就,就根据根据现在大家所知道的，就是一些媒体的评价，就这一座也是一个非常内容量非常大的一个游戏。就应该是，如果是像比如说你每天只有下班回家，然后玩一个可能两三个小时，然后周末你可能能玩个六七个小时，那也能玩很久。嗯，对，这我估计一个
2: 月的时间最起码都有了。对
0: ，慢慢玩，慢慢玩。我觉得游戏真的是你没有，你不像我们说什么要要做什么内容啊，那你必须马上给它打通啊。你真的就是按自己喜欢的节奏来玩就好。嗯，不要不要去赶什么东西，就。我觉得挺好的，就慢慢玩。那我觉得我现在我电台我就录不下去了，我要回去玩这个《异度神剑三》。就我昨晚昨晚解锁的时候，其实我有点冲动想去玩，因为十一点解锁嘛。嗯。然后那个时候其实我还没睡，但是我想了一下，嗯、我再不睡的话，这个明天我就起不来，然后我就啊会迟到什么的。因为这个就打消了我的念头，所以我就决定啊待会下班的时候我再去开始
2: 正式的这个立刻开玩。<错>你这都算幸福的，我这边是买了实体版，到现在都没发货
1: 啊，那没有办法，选择了实体就要承担这样的痛。对、啊，没错
0: ，行，聊不下去了，我要回去玩，那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜，拜,拜
1: 。